1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube, die heutige Folge müssen wir mit zwei Starts starten. <lacht> mit zwei Beginnings starten. Denn für die einen von euch, ähm, unsere Patreon-Hörer, ähm, geht diese Folge am 17. Dezember online, das heißt, auf Patreon könnt ihr sie ja schon früher hören mit Early Access. Das heißt, ihr seid noch in der Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr genießt sie. Und die anderen hören diese Folge am 24. Dezember. Das heißt, es ist Christmas! Ja, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, den äh, der zweiten Gruppe wünschen wir natürlich, je nachdem, wann ihr uns hört, ein ähm, fröhliches Weihnachtsfest. Schöne Weihnachtsfeiertage und ähm, ja, dass ihr eine gemütliche Zeit verbringt, wo auch immer ihr seid und mit wem auch immer ihr seid. Hauptsache, ihr habt eine schöne Zeit. Und auch die erste Gruppe darf uns gerne an Weihnachten
1: nochmal hören und dann nochmal ein paar Weihnachtswünsche von uns mitnehmen.
0: <lacht> Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr eine sowohl schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit als auch ein schönes Weihnachten habt und dass ihr euch nicht zu sehr gestresst habt mit dem ganzen Thema Geschenke, Deko, was esse ich, was esse ich nicht. Mhm. Im Zweifelsfall verbringt einfach Zeit gemeinsam und es gibt Fürstchen mit
1: Kartoffelbrei oder Kartoffelsalat. Mhm. Wie ist denn eigentlich deine Vorweihnachtszeit so gelaufen? Mhm. also tatsächlich. <lacht> das wäre doch direkt mal ein gutes Vorbild an Selbstfürsorge. Wie
0: also, war es bei dir? Also, wir sind ja hier unter uns. Klar. Ähm Tatsächlich ziemlich stressig. <lacht> also ich habe ähm, jetzt am Jahresende tatsächlich sehr, sehr viel gearbeitet und ich arbeite auch immer noch relativ viel und freue mich schon auf ähm, ja, ein paar Tage zwischen ähm, ja, Weihnachten und Silvester, in denen ich ein bisschen Luft habe, beziehungsweise Weihnachten und Silvester, an denen ich ein bisschen Luft habe, weil ich wahrscheinlich auch zwischen den Jahren arbeiten muss und ähm, ja gerade viel irgendwie zu tun ist. Und von daher war meine Vorweihnachtszeit ein, sagen wir, mittelerfolgreicher Versuch, vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. Ich habe zumindest einen Weihnachtsbaum, einen kleinen.
1: Oh, ich habe noch keinen.
0: Und äh, ich habe ihn schon geschmückt und mit Lichterketten und sowas. Und ich habe auch die Weihnachtsdeko schon vor einer Woche oder so ähm, angefangen, in der Wohnung so aufzubauen und habe... Ja, mich da auf jeden Fall schon drum gekümmert. Ich habe dieses Jahr auch schon Plätzchen gebacken, allerdings im sehr optimistischen November. <lacht> ähm, aber ich dachte, vielleicht komme ich sonst nicht mehr dazu, weil ich wusste, dass ich viel zu tun haben werde. Und ich wollte das quasi schon abgehakt haben. Aber ich spiele tatsächlich gerade mit dem Gedanken, ähm, an dem Tag, an dem ihr auf Patreon-Exclusive diese Folge hier hören werdet, nämlich am Sonntag, dem 17., noch mal Plätzchen zu backen. Das hört Einfach sich doch schön an. Um es gemacht zu haben. Und dann auch nur so viele, wie ich an dem Abend direkt aufessen kann. Das weil, ist ein guter
1: Plan. Das ist sowieso das ja. Beste am Plätzchenbacken.
0: Ja, also weil wir fahren danach, ähm, also wir gucken, äh, wann wir fahren. Aber so über die Weihnachtsfeiertage fahren wir manchmal zu ähm, zur Familie oder zu Freunden oder sowas. Und dann isst man ja überall immer irgendwie so viel, dass man den ganzen Radatsch bei sich zu Hause eigentlich gar nicht mehr braucht. ja. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, nur so viel Kekse zu backen, wie ich auch essen kann.
1: Hm. Hm. <lacht> Aber es sind viele. Ich glaube, dieses Jahr bin ich schon hinausgeschossen. Also nicht nur backen, sondern auch geschenkt bekommen und äh, Kekse kaufen. Hm. So was ich, diese Spekulatius-Kekse mit Schoko. Also, die kann ich nicht, nicht kaufen. Ich hatte einfach noch nicht einen Spekulatius
0: dieses Jahr. Ja, Schande. Schande. Ich hatte schon Glühwein, da war ich... Wobei, ja, stimmt wenigstens. auch nicht. Ich ah! hatte Punsch. Schande. <lacht> oh doch, war da ein Glühwein, hatte ich. Oh, ein Becher Glühwein. Du machst mich krank. Ja, es ist auch wirklich, dieses Jahr wenn ich feiere ich ein sehr, eine sehr disziplinierte vorweihnachtliche Zeit quasi, weil ich habe alles einfach getan, ich habe es so erledigt und ich hoffe für mich, dass jetzt in den nächsten Tagen noch mehr so ein... Gefühl mitkommt und weniger
1: so ein weihnachtliches To-Do, weißt du? Ich wollte gerade sagen, der Geist von Weihnachten ist doch, dass du es genießen kannst und dass du die, in die Stimmung kommst und den Vibe spürst. Dann erzähl
0: doch mal, wie du den Vibe spürst und ob du dir Zeit genommen hast, vorweihnachtliche Dinge zu tun.
1: Hinterhält ich. Hinterhält ich, meine Liebe. Ja. <lacht> Wer im Glashaus sitzt. <lacht> ähm, also ich habe Plätzchen gebacken. Ähm, ich habe Weihnachtsdeko gekauft <lacht> Die ist unausgepackt, <lacht> aber ich plane sie auszupacken und ab heute Abend beziehungsweise in den nächsten zwei Tagen ähm, gehen meine To-Dos so massiv herunter, dass ich zumindest meine, Feier meine Feierabende in weihnachtlicher Stimmung verbringen kann. Habe ich schon Weihnachtsfilm geschaut? Ähm. <lacht> oh Gott. Ich habe Ice Age das special geguckt. Okay, das zählt. Das, das zählt. D das zählt, natürlich zählt ja. das, hallo. Das war, das war super. Ich habe eine ganze Liste von Weihnachtsfilmen, die ich gucken will. Ich muss unbedingt noch äh, die Schöne und das Bies Weihnachtszauber, das muss jedes Jahr sein. Hm. Ähm, und bla bla bla. Äh, tatsächlich Liebe, muss ich auch gucken. Und eigentlich hatte ich auch noch vor, dieses Jahr ähm, mindestens eine Folge von Weihnachtsmann und Kokaki zu gucken. Ich habe schon eine geguckt. Ja? Ja, ich habe schon eine geguckt. Ich habe hab so oft in diesem Monat... Ähm, ein Ohrwurm von diesem von Titel song
0: Weihnachtsmann. Ich Schaff hab dir eine Längenstift ja. geschrieben, dass sich alle Kinder. Ja, lieben. ja genau. genau.
1: Ja, das ist ähm, einfach ein All-Time-Banger, wenn du mich fragst. Und ähm, es muss einfach wieder sein. Verstehe ich.
0: <lacht> so, jetzt ist dieses weihnachtliche Intro aber wirklich so unfassbar lang geworden, ähm, dass ihr bestimmt euch alle denkt: so, okay, ist ja süß und ist ja auch schön, aber können wir bitte zu den wesentlichen Dingen kommen? Und das tun wir jetzt auch, wir setzen hier einen harten Cut. Stopp. Denn ab jetzt wird das Thema und das, was passiert, eher weniger lustig. Also betrachtet diese Folge bitte als in zwei Teile geteilt.
1: Obwohl der zweite Teil dieser Folge, ähm, zweite inoffizielle Teil, jetzt nicht besonders spaßig wird, hat er trotzdem in einem bestimmten Sinne einen Mini-Bezug zu Weihnachten. Sonst hätten wir diesen Fall natürlich nicht für die heutige Folge ausgesucht. Ähm, ich würde sagen, wir spoilern das noch nicht und ähm, droppen diesen Hint einfach später. Was sagst du dazu? Ja, warum nicht? Sehr schön. Dann würde ich sagen, ohne jetzt noch viel weiter irgendwelches Weihnachtszeug zu labern, starten wir in den Fall und äh, it's getting serious. Andrew ist weg. Verschwunden. Es ist ein Montag, der 26. Juni 2017, der Tag nach der Pride Parade. Zuletzt sehen seine Freunde ihn gegen 14 Uhr in der Nähe von seinem Apartment. Eine Freundin erhält noch eine SMS von ihm und dann nichts mehr. Keine Geschäftsmeetings, keine Verabredungen, keine After-Work-Treffen. Keine SMS, kein WhatsApp, keine Anrufe. Zwei Tage nach dem Verschwinden des 49-Jährigen dringen seine Freunde in sein Apartment ein. Sie finden seine Katze in der Wohnung alleine. Sein Haustier, das er über alles liebt und das er niemals alleine und ohne Essen und Wasser zurückgelassen hätte, hätte er eine Wahl gehabt. Als am Donnerstag klar ist, dass er als Hausmeister des Blocks den Müll nicht nach draußen gestellt hat, ist auch seiner Schwester Patricia klar, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Andrew Kinsman wird als vermisst gemeldet. Seine Freunde und Familie machen sich Sorgen, fragen sich, ob es ihm gut geht, ob er seine HIV-Medikamente bei sich hat, ob er Angst hat. Die Familie von Kinsman ist nicht die einzige, die gerade einen geliebten Menschen vermisst. Wir reisen sieben Jahre zurück in das Jahr 2010, in dem auch Skandaraj Navaratnam von seinen Angehörigen gesucht wird. Die Hoffnung, ihn noch einmal lebend wiederzusehen, schwindet zusehends. Sie können nicht viel tun. Die Eltern von Skanda leben in Sri Lanka. Er ist als einziges der vier Kinder vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Kanada geflohen, in der Hoffnung, seine Eltern finanziell unterstützen zu können. Das tat er so gut er konnte, schickte ihn immer wieder Geld, das er als Tänzer, Sänger, Entertainer verdiente. Im September 2010 jedoch melden ihn seine Freunde als vermisst. Sie berichten, er habe seinen kleinen Welpen, den er erst vor einigen Monaten zu sich genommen habe, einfach zurückgelassen. Das sei so untypisch für ihn, dass seine Freunde von einem unfreiwilligen Verschwinden ausgehen. Zuletzt so berichten sie sei er am 6.9.2010 gesehen worden, wie er einen Nachtclub in Begleitung zweier Männer verließ. Am 30. Dezember 2010, nur knapp vier Monate nach Nawaratnam's Verschwinden, wird auch abdul Basir Faisi als vermisst gemeldet. Seine Frau berichtet, er sei nach einem Feierabendbier mit seinen Freunden nicht mehr nach Hause gekommen. Auf der Suche nach dem vermissten Mann aus Afghanistan stoßen die Beamten auf ein geheimes Doppelleben, das denen der beiden bisher genannten Männer gleicht. Auch Basir war Stammgast im Nachtclub Zippers. Auch er war homosexuell, auch er wurde zuletzt gesehen, wie er im Gay Village mit einem Mann an seiner Seite eine Sauna verließ. Für die Polizei ist der Fall damit klar. Abdul Basir ist nicht verschwunden. Er hat seine Familie verlassen, um sein Leben mit einem Mann zu verbringen. Skanda und abdul Basir haben eine Sache gemeinsam. Sie sind homosexuell, verbringen viel Zeit im sogenannten Gay-Village in Toronto. Und ihr Verschwinden wird in beiden Fällen von der Polizei als von niedriger Dringlichkeit eingestuft. Das Ergebnis, niemand kümmert sich wirklich um die Vermisstenmeldungen. Drei Jahre später jedoch scheint diese Theorie von Basir, seine Familie wegen einem anderen Mann verlassen zu haben, nicht mehr ganz so haltbar zu sein. Obwohl wenig Energie in die Suche nach dem vermissten Mann gesteckt wird, finden die Beamten heraus, dass sowohl Skanda als auch Abdul Basia Kontakt zu der gleichen E-Mail-Adresse hatten. Silverfox51 Bei dem Mann hinter der E-Mail-Adresse handelt es sich um Bruce MacArthur. Dieser wird einbestellt und befragt, ob er Skanda oder Abdul Basir kannte. Sicher, Skanda kenne er, Abdul Basir jedoch nicht. Bruce MacArthur wirkt unscheinbar, harmlos. Ein mittelalter, homosexueller Mann, der sein Leben in Ruhe verbringen zu wollen scheint. Die Beamten wissen nicht, welche Abgründe hinter dieser ruhigen Mimik und dem entspannten Eindruck lauern. Daher lassen sie ihn ohne weitere Fragen einfach gehen. 25.10.2015 Majid Hamid Kayan, 58 Jahre alt, Vater zweier Kinder, geschieden, wird als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde er von einem Nachbarn gesehen, sieben Tage vor der Vermisstenmeldung. Hamid sei ein gern gesehener Nachbar im Gay-Village gewesen. Er sei seit seiner Scheidung richtig aufgeblüht, habe gelacht, gesungen, habe seine Homosexualität offen zeigen können, war stolz auf seine afghanische Herkunft. Bis zu diesem schicksalhaften Tag im Oktober, als sein Sohn die Wohnung betritt und Hamids geliebte bunte Ziervögel tot auf dem Boden liegen. Verhungert. Es folgen Meldungen über das Verschwinden von Surush Mamudi, 50 Jahre alt, von Dean Liesewig, 43 Jahre alt, Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37 Jahre alt und Selim Esen, 43 Jahre. Mehr als einmal fällt bei den hier zugehörigen Zeugenvernehmungen der Name Bruce. Die Opfer kannten wohl alle einen Mann mit diesem Namen. Er habe sie umschwärmt, habe sie zum Campen eingeladen, habe mit ihnen wegfahren wollen. Doch niemand geht den Hinweisen ernsthaft nach. Bruce MacArthur scheint den Beamten nicht wieder in den Sinn zu kommen. Doch nun, im Fall des Verschwindens von Andrew Kinsman, wird die Sondereinheit Prisma gegründet. Das Verschwinden des Hausmeisters wird ernst genommen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Familie und die Freunde des Vermissten laut Alarm schlagen. Hank Itzinger nimmt als Ermittler die Untersuchungen in die Hand. Er und seine Kollegen beschließen, die Überwachungsvideos der Nachbarhäuser anzusehen. Dabei fällt ihnen ein Kombi auf, ein weinroter Dodge. Um kurz nach 15 Uhr, am 26. Juni 2017, sehen sie auf den Aufzeichnungen wie Andrew Kingsman in das rote Auto einsteigt und verschwindet. Sofort notieren sie die Eigenarten des Wagens. Die Zierleisten an den Seiten, die Felgen mit den fünf Speichen, die Dachreling. Von einem Dodge-Händler erfahren sie, dass es sich dabei wohl um ein Modell aus dem Jahr 2004 handelt. Dann ist da noch die handschriftliche Notiz am Kühlschrank von Andrew Kingsman. Bruce, 3 Uhr nachmittags. Eine kurze Suche ergibt, nur fünf der 6181 roten Dodge Caravan sind registriert auf einen Bruce. Einer von ihnen ist Bruce MacArthur. Um zu verstehen, wer Bruce MacArthur ist, blicken wir erneut in die Vergangenheit. Bruce wird 1951 in Lindsay, Ontario, geboren und wächst als jüngerer Bruder einer älteren Schwester auf der Farm seiner Eltern auf. Er ist es, der die Pflegekinder, die sein Vater aussucht, in die Farmarbeit einführen soll. Und er hasst diese Aufgabe. In der Schule hat er weniger Probleme. Er eckt nie an, macht keinen Ärger. Er macht einen durchschnittlichen Schulabschluss besucht anschließend einen Businesskurs. Er lernt Janice kennen, verliebt sich in das junge Mädchen. Gemeinsam ziehen die beiden in den 70ern in Toronto in ein hohes Mehrfamilienhaus. Bruce arbeitet als Verkäufer und Vertreter. 1979 ziehen die beiden wieder um, in einen kleinen Ort namens Oshawa in der Nähe von Toronto. Bruce entdeckt in der folgenden Zeit das Internet für sich war er bisher immer ein Mann, der sich im stillen zu anderen Männern hingezogen fühlte, so kann er nun ein mutiger, draufgängerischer Mann sein, der abends, wenn alle im Bett sind, im Internet-Chatroom sein Unwesen treibt. Er beginnt Affären mit Männern zu führen und hat das Gefühl, dass diese ihn erfüllen. Mitte der 90er Jahre fühlt er sich dann in seiner Rolle als schwuler Mann sicher. Er berichtet seiner Familie von seiner sexuellen Neigung, diese reagiert darauf eher aversiv. So sehr, dass Bruce 1997 Frau und Kinder verlässt und in ein eigenes Apartment zieht. Nun ist er frei. Er kann Männer mit nach Hause nehmen, mit einem gründet er sogar eine WG. 1999 trifft Bruce MacArthur auf einen neuen Mann, mit dem er sofort eine sexuelle Beziehung eingeht, Skandaraj Navaratnam. Ein gutaussehender Mann, der manchmal für ihn Gartenarbeiten erledigt. Die beiden bleiben in Kontakt, führen über die Jahre immer mal wieder eine lockere On-Off-Beziehung, ohne Verbindlichkeiten, einfach nur Spaß. 2001 sitzt Bruce MacArthur dann im Polizeirevier. Er ist Selbststeller, berichtet, einen Mann in dessen Wohnung im Gay Village mit einem Metallrohr niedergeschlagen zu haben. Er könne sich nicht an die Tat erinnern, erklärt sich diesen grausamen Angriff nur als Folge eines epileptischen Anfalls. Das Opfer seines Angriffs sei Mark Henderson gewesen. Dieser berichtet später, er sei kurz nachmittag nach Hause gekommen, habe die Tür zu seinem Apartmenthaus geöffnet und MacArthur gesehen der in diesem Moment ebenfalls wirkte, als wolle er das Haus betreten. Die beiden hätten sich flüchtig gekannt, aber nicht so richtig. Er habe sich nach vorne gedreht, als er den Schlag auf seinem Hinterkopf verspürte. Wieder und wieder schlägt MacArthur auf den Kopf des 36-jährigen Mannes ein und Henderson spürt, wie ihm Blut und Hirnwasser über das Gesicht laufen. Was ihn rettet, sein Wissen als Pflegekraft um den menschlichen Körper. Er weiß sofort, er hat nicht viel Zeit, um zu fliehen. Nur wenige Sekunden und er wird das Bewusstsein verlieren. Die Schläge sind zu hart, um sie ohne Schaden zu überstehen. Geistesgegenwärtig schafft er es, die Tür hinter sich zuzuschlagen und den Notruf zu wählen, bevor er das Bewusstsein verliert. Als der Notarzt eintrifft, ist MacArthur bereits über alle Berge. Vor Gericht im Jahr 2003 bleibt MacArthur dann bei dem, was er der Polizei erzählt hat. Er habe keinerlei Erinnerung an die Tat, habe das Metallrohr nur zum Selbstschutz bei sich gehabt, aus Angst angegriffen zu werden. Er zeigt sich vor Gericht kooperativ und reuig, weswegen das Gericht ihn bedingt zu zwei Jahren Haft verurteilt. Anschließend folgen drei Jahre auf Bewährung. Zurück im Jahr 2017 erfahren die Beamten nun von genau diesem Übergriff auf Mark Henderson. Nun ist klar, dass Bruce MacArthur auch im Fall Kinsman der Hauptverdächtige ist. Im Zeitraum Juni 2016 stoßen sie auf eine weitere Anzeige. Ein Mann behauptete, MacArthur habe ihn beim Sex in dessen Auto nahezu bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Anschließend habe er 911 angerufen und am Telefon ohne Zweifel angegeben, dass sein Sexualpartner ihn habe töten wollen. Bruce MacArthur wird ab sofort überwacht. In seinem Auto, das mittlerweile auf dem Schrottplatz liegt, finden die Beamten Blut und andere Körperflüssigkeiten. Durch eine DNA-Analyse wird klar, dass es sich dabei um Andrew Kinsmans Blut und Sperma handelt. 18.01.2018. Die Polizei hat endlich genügend Indizien, um in MacArthur's Wohnung einzudringen. Neben dem Mann, nach dem sie gesucht haben, finden sie dort einen fremden, nackten Mann in Handschellen auf MacArthur's Bett vor. Sie befreien den Mann, der verängstigt, angibt, auf den Namen John zu hören. Auf einem USB-Stick finden die Beamten des Weiteren einen Ordner mit neuen Unterverzeichnissen alle nach den vermissten Männern benannt. Der Neunte trägt den Namen von John, des Mannes, den die Polizei nun gerade vor dem sicheren Tod bewahren konnte. Jeder Ordner beinhaltet Zeitungsausschnitte, Suchplakate, Fotos. Fotos, auf denen die Leichen der verschwundenen Männer mit Pelzmänteln und anderen Kleidungsstücken abgebildet sind. Sie sind aufgestellt wie Puppen, Zigarren stecken in ihren kalten Mündern, sie wurden rasiert. Doch wo sind die Leichen? In der kleinen Wohnung finden die Beamten keinen Hinweis auf menschliche Überreste. Doch MacArthur hielt sich nicht nur in seinen eigenen vier Wänden häufig auf. Er arbeitet als Gärtner, hat viele Kunden in der Gegend, die über große Gartenanlagen verfügen. Eine dieser Kundinnen ist Karen Fraser. Gemeinsam mit ihrem Mann, Ron Smith, muss die ahnungslose ältere Frau ihr Haus noch am gleichen Tag verlassen. Dies ist nun ein Tatort, wird ihnen gesagt, sie müssen für unbestimmte Zeit woanders unterkommen. Ermittler mit Schutzanzügen dringen in ihren privaten Raum ein, sie sichern Blumenkübel, stellen Zelte auf, tauen die gefrorene Erde auf, suchen den Boden mit Hunden nach Leichen ab. Und sie werden fündig. Sobald die gefrorene Erde in den großen Blumenkübeln auftaut, macht sich ein unangenehmer, beißender, fauliger Geruch breit. Zerstückelt und in Einzelteilen werden nach und nach die Überreste der verschwundenen Männer geborgen. Nur die Leichenteile von Hamid Kayan findet man nicht im Garten des Ehepaares, sondern in einer Schlucht in der Nähe des Anwesens. Karen und Ron können es kaum glauben. Bruce arbeitet schon seit 15 Jahren immer wieder als Gärtner für die beiden. Karen und er verstehen sich sehr gut, fahren immer wieder gemeinsam zu Blumenauktionen und haben auf dem Weg dorthin wunderbare Gespräche. Das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden ist so groß, dass Karen Fraser dem übergewichtigen, gutmütigen Mann in den 50ern sogar ihren Hausschlüssel überließ. 15 Jahre lang ging Bruce MacArthur ein und aus. Häufig lud Bruce Karen und ihren Mann Ron zu einer Weihnachtsfeier in seinem Apartment ein. Er kochte großartiges Essen, war freundlich und lachte laut. Ein toller Gastgeber und über die Jahre hinweg ein Freund. Umso mehr schmerzt nun dieser furchtbare Verrat. Während der polizeilichen Vernehmungen flüchtet MacArthur sich in Smalltalk sagt nichts, was die Ermittler irgendwie weiterbringt. Erst im folgenden Gerichtsverfahren gesteht er plötzlich alles ein, gesteht die Schuld am Tod der acht vermissten Männer. Zu seinen Motiven jedoch schweigt er. Am 8. Februar 2019 wird Bruce MacArthur vor dem obersten Gerichtshof von Ontario in Toronto wegen achtfachen Mordes zu achtmal lebenslänglicher Haft verurteilt.
0: Also ich muss ja gestehen, dass mich an diesem Fall einiges doch verstört hat. Ja, das kann ich verstehen. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade anfangen soll. Ich finde es so krass. Ich, ich weiß es ist irgendwie. Taktlos, aber weißt du, was die erste Frage war, die ich mir gestellt habe, hm? dass es mich irgendwie wundert, dass er die Leichen an einem Ort aufbewahrt hat, der eigentlich mit seinem Privatleben zusammenhängt? Du meinst der Garten der, ja. des Ehepaars? Also, irgendwie wir hatten ja jetzt schon einige Fälle von ähm, Menschen, die anderen Menschen furchtbar grausame und brutale Sachen angetan haben, und wir hatten ja auch schon mehrere Serienmörder. Ich hier quasi auf der Blackbox-Bank. Ähm, aber ich erinnere mich nicht daran, dass wir jemanden hatten, bei dem das, was hinter verschlossenen Türen passiert ist und das, was die Person nach außen gezeigt hat, in einem so krassen Gegensatz zueinander standen, während die Person die Beweise für ihre Taten aber trotzdem an Orten aufbewahrt hat, die eigentlich ihrer anderen Persönlichkeit in Anführungszeichen zugeschrieben wurden. Weißt du, was ich meine? Ja, also normalerweise gibt es irgendwie eine Garage oder einen Keller oder irgendwas, wo du die Tür zumachst und wo, wo dann wo es so eine Abgrenzung gibt zwischen das bin ich nachts und das bin ich tagsüber und das fand ich so schaurig, dass er einfach in, im Garten von seinen Freunden in diesem Blumentopf diese Leichen aufbewahrt hat. Also, ich habe ein, zwei Artikel auch zu dem Fall gelesen und die Frau berichtet ja auch selber völlig erschüttert davon, dass sie einfach die Blumenkübel gegossen hat. Ja,
1: ja. Und dass sie dann sagte, sie hat die Opfer gegossen. Ja. Und das ist so das ist eine krasse Vorstellung. Ganz schrecklich.
0: Und das ist irgendwie das, was ähm, Ich weiß, das ist vielleicht total taktlos gerade, aber das war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Also die erste Frage besser gesagt, die mir durch den Kopf ging, weil,
1: weil ich das irgendwie nicht, das war für mich so auffällig. Also was, was er schon irgendwie hatte war, also ne, wenn du jetzt davon sprichst, dass ja viele einen Keller oder eine Garage hatten, wo sie das so abtrennen konnten. Er hatte wohl von der Karen auch die Schlüssel zu ihrer, zu ihrer Garage bekommen und da hat er Sachen von sich gelagert. Da waren auch Blumenkübel gelagert, wo wohl auch nochmal Leichenteile drin waren. Das heißt, er hatte irgendwie so einen Space schon. Aber dennoch hat er. Hat er dennoch hat er seine Taten aus diesem, aus dieser Garage herausgeholt, indem diese Blumenkübel halt wirklich auf dem, in dem Garten standen und auf diesem Grundstück. Und ja Karen das Bewässerten hat auch. Also ne, das, dann, dann stand es ja auf der Terrasse oder sonst irgendwo. Ja. Wo sie halt, wenn sie halt die Pflanzen gießt, das mitgießt. Und das ist halt genau das, was ich meine, dass ich
0: das so so schräg fand. Ja, also ich fand, also dieser Fall, ich glaube, ich kriege den nicht so richtig zusammen in meinem Kopf, weil er auf der einen Seite so wahnsinnig overconstructed wirkt. Also ja. so, er hat sich genau die ausgesucht, von denen er ziemlich sicher wusste, dass die keiner vermissen wird. Er hat genug über sie herausgefunden, um zu wissen, dass sie entweder aus einer sozial schwächeren Schicht kommen oder die Leute denken könnten, dass sie sich suizidiert haben, weil sie Depressionen hatten. Oder die Familie so weit weg war, dass sie keinen Handlungsspielraum haben, wenn da irgendwas passiert. Und das ist so kalkuliert, so sauber kalkuliert und dann auch in, einem, in einer Umgebung, in so diesem äh, Gayviertel, wo, ähm, also was ja zu der damaligen Zeit sowieso schon ein Bereich ist, der nicht so gut beleuchtet wird, im Sinne von, dass die Polizisten da nicht so dahinterher sind, dass man da irgendwie eher denkt, ja, okay, die waren halt schwul und psychisch krank und die sind halt abgehauen. So. Bei, den, bei den ersten
1: kann man das sagen. Ja. Ja, allerdings ist ja der letzte, gut beim letzten, da wurde ja dann auch wirklich ermittelt, aber es gab ja auch welche 2015, 2010, da ist es ja schon, eigentlich sollte es ja schon präsenter sein.
0: Ja, aber jetzt, also ja, sollte, <lacht> aber jetzt wir, bleiben wir mal kurz in der leider eher nicht so glücklichen Realität, Homosexualität ist ja weltweit immer noch ein Tabuthema. An ja. ganz vielen Stellen. Es ist immer noch verpönt, es wird immer noch diskriminiert, es wird immer noch abgewertet und von daher, ich glaube, es ist genauso wie halt Prostituierten vermissten Fälle. Da, ja, Das guckt sich das halt, stimmt. Also es wird halt einfach krass diskriminiert an der Stelle, was man sich anschaut und ich, ich finde es halt, deswegen fand ich es halt einfach so gut, in Anf dicke Anführungszeichen, kalkuliert und vorhergesehen, mit also, wie sicher er sich sein konnte, dass da niemand nachguckt. Ja. Er Freund. hat ja auch wirklich lang niemand nachgeguckt.
1: Ich meine, der erste, der erste Fall, von dem wir jetzt wissen, war ja 2000 Nee, warte mal. Ah, nee, das mit Mark Henderson, das kam ja raus direkt, Hat er ja selbst gesagt. Das heißt, der erste Mord, von dem wir wissen, war 2010 und 2018. Er ist verhaftet worden. Das heißt, es sind acht Jahre, in denen er getötet hat. Glaubst du also ich habe die
0: Vermutung, dass dieser Angriff auf Henderson ähm, ein Test war. Also dass es quasi der Versuch war, herauszufinden, wie lange so ein Mensch braucht, bis er, bis er stirbt. Und was ich quasi tun kann, um dafür zu sorgen, dass er stirbt. Und also es gibt ja keinen... Mir würde kein anderer Grund einfallen, warum du sonst versuchen solltest, jemanden möglichst schnell umzubringen. Weil ihm auf den Kopf zu hauen. Weißt du, was ich meine? Also es gibt noch schnellere Arten, indem denen jemand erschießt und so, aber es ist auffälliger. Und irgendwie glaube ich halt, dass es so ein Testdrive war quasi, um rauszufinden, wie viel Gewalt du brauchst, um jemanden zu töten. Ja. Ja,
1: die Begründung war ja auch so dermaßen low mit dem, ja, ich hatte eine Metallstange dabei, weil ich mich verteidigen wollte, falls ich angegriffen werde. So am helllichten Tag in der Wohngegend. Genau, am helllichten Tag in der Wohngegend, wo er sich auch öfter auffällt, wo er wohl die Leute auch ein bisschen kennt. Also ich meine, sie kannten sich ja zumindest vom Sehen. Und also nur einfach random mit so einer Metallstange auf einen Typen zuzugehen, den du vom Sehen kennst und dem die Birne einzuschlagen, so sehr das Hirnwasser austritt und Blut und was weiß ich, das ist ja, äh, also ich denke mir halt auch, was gibt es dafür für ein Motiv und ich, ich dachte mir auch, ein Test könnte schon sein.
0: Halt um es rauszufinden und wahrscheinlich fand er es selber dann, zu, zu, ich will nicht schmutzig sagen, aber, ne, also Blut und Hirnwasser und so sind ja jetzt nicht unbedingt Dinge, die man sich gerne irgendwie anguckt oder die irgendwie besonders ästhetisch sind. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, ne, es ist ja nicht, und ich könnte mir halt vorstellen, dass er damit quasi versucht hat rauszufinden, wie viel Kraft es braucht, um jemanden zu überwältigen, wie man den überwältigen könnte und vielleicht selber aber auch gemerkt hat, dass das irgendwie nicht seine Fantasie ist. Also, weil das, was mir in dem Fall auch die ganze Zeit in den Kopf kam, war, dass ähm, diese Taten natürlich obviously sexuell motiviert sind, ähm, aber was ich halt dazu auch dachte, ist, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Opfer sich fast alle sehr ähnlich sehen. Da fällt quasi nur einer raus, fast alle haben einen Bart, dunkle Haare. Ja. Und dieses die Opfer danach auf eine bestimmte Art und Weise anziehen und ihm Zigarren in den Mund stecken und davon Bilder machen und sowas, hat ja schon etwas sehr, sehr ähm, Fantasiehaftes. Als hätte ich das gedanklich, wäre ich das gedanklich oft vor, also vorher durchgegangen und hätte mir überlegt, wie das sein soll, damit ich es besonders gut finde. Mhm. Ähm, ich will nicht, dass sie einen zermatschten Kopf haben zum Beispiel. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er das... Er versucht hat, seine Fantasie das erste Mal umzusetzen und währenddessen aber sich selbst direkt enttäuscht hat, weil er gemerkt hat, okay, das ist nicht, was ich will. Ja, er hat
1: sich ja selbst nie zu seinen Motiven geäußert, leider. Das fände ich sehr interessant. Ähm ich vermute ja, jetzt aus dem, was du gesagt hast, schließe ich, dass du wahrscheinlich auch in die gleiche Richtung gehst. Ich vermute ein sexuelles Motiv, ehrlich gesagt, dahinter. Ja, ich auch.
0: Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass er seine Opfer halt so dargestellt hat. Aufgrund der Tatsache, dass er ähm, homosexuell war und er sich die Opfer in diesem Viertel ausgesucht hat. Ähm, und aufgrund der Tatsache, dass er sie danach fotografiert hat, ähm, wie sie quasi aussahen, dass er sie noch so präpariert hat quasi. Ähm, und dass ja auch Sperma von den Opfern und von ihm und so gefunden wurden. Also, ja ähm, ist da sicherlich eine sehr große sexuelle Komponente, von der ich halt einfach glaube, dass er sie über die Jahre, also dass sie als Fantasie angefangen hat ähm, und dann halt irgendwann immer weiter in so eine Richtung quasi, ne, wir hatten schon ganz oft über Fantasien und das, ähm, dass man damit aufpassen muss, mhm. dass die Fantasie auch in manchen Stellen einfach eine Fantasie bleibt. Und auch bleiben soll, weil sie einem vielleicht eine Realität gar nicht gefällt. Manchmal. Und genau, und bleiben muss. Also Fantasien sind eine wichtige und wunderbare Sache. Und auch in der Sexualität ist es alles Herz aller Liebst, das Soll man machen. Ähm, jeder, was ihm so gefällt. Aber die Frage ist natürlich immer, was ist es in der Realität dann tatsächlich und möchtest du das wirklich umsetzen? Mhm. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass diese, dieser Angriff auf Henley der erste Versuch war, eine Fantasie umzusetzen und dann schockiert festzustellen, dass das nicht das ist, was man wollte. Ich finde es nur krass, dass er damit durchgekommen ist. Ähm, also, ja. Muss ich ehrlich sagen, ähm, fand ich schon sehr, sehr überraschend, sehr erschreckend.
1: Was ich mir auch gedacht habe, ist, dass er ja, das habe ich dann auch noch gelesen, dass er sehr manipulativ war. Und sich sehr gut darstellen konnte, sich sehr gut als diesen harmlosen, harmlosen, mittelalten Mann darstellen konnte, der halt als Gärtner arbeitet und ähm, übrigens auch manchmal als Weihnachtsmann im Einkaufszentrum in der Saison, ähm, der einfach halt sich so durchs Leben schlägt, einfach gerne in Frieden leben möchte, irgendwann vielleicht einen Mann finden möchte an seiner Seite. Und das hat er gut verkauft bekommen. Und ich finde es aber krass, dass er das selbst nach dieser Tat, nach diesem versuchten Totschlag oder vielleicht sogar versuchter Mord, man könnte jetzt ja fragen, war das Opfer nicht vielleicht arglos als Mordmerkmal, ne? Ja. Wir sind ja auch in Kanada, wir sind nicht in Deutschland, also da sind vielleicht nochmal andere Merkmale dafür. Aber auf jeden Fall mindestens versuchter Totschlag. Wenn ich zwei Jahre Haft und drei Jahre Bewährung.
0: Sehr wenig. Naja, er hat ja argumentiert damit, dass es ein epileptischer Anfall gewesen ist. Ehrlicherweise, man mag mich dafür jetzt an den
1: Pranger stellen, aber das halte ich doch für sehr unrealistisch. Ja, vor allem, stell dir mal vor, es war ein epileptischer Anfall. Würden wir, nehmen wir das einfach mal hypothetisch an. Dann würde es ja bedeuten, dass er gar nicht schuldfähig war für das, was er getan hat.
0: Und dann hätte man vermuten müssen, dass er dafür in die forensische Psychiatrie kommt, um sicherzustellen, dass man ihn vernünftig auf Medikamente ja. einstellen kann, weil du ja sonst befürchten musst, dass er bei einem weiteren
1: epileptischen Anfall aus Versehen wieder jemandem den Schädel einschlägt. Genau. Oder vielleicht äh, die Auflage bekommt, such dir Therapie, nimm Medikamente, weil manchmal, in manchen wird es ja. ja auch so gemacht, und ähm, er dann dabei halt gar nicht in Haft kommt. Also auf diese reguläre Haft mit Bewährung wäre ja dann nicht, hat ja dann nicht stattgefunden, weil. Ne, in dem Sinne, für was willst du ihn bestrafen, wenn er nicht, wenn er nicht schuldfähig war? Ja. Also das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Ich finde es halt auch so schwierig, weil ich, ähm,
0: weil ich die ganze Zeit denke, ich kriege das einfach nicht zusammen. Und wir haben so wenig Informationen darüber. Ich, ich bin auch bei so sexuell motiviert, viel Fantasie, äh, sicherlich sexueller Trieb, diese Fantasien umzusetzen. Aber irgendwie denke ich mir es klingt alles so unfassbar normal, ähm, bis nach seiner Trennung von seiner Frau. So irgendwie geheiratet, Kind zusammen, dann irgendwie getrennt. Ähm, ne, hat irgendwie nicht geklappt. Festgestellt, ey, ich bin eigentlich doch, also ich bin eigentlich schwul, ich wollte es nur nicht zugeben. Jetzt kann ich mich ähm, dazu bekennen und ähm, ja irgendwie mein eigenes Leben so aufbauen, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und dann dieser krasse Cut, also dieses es sieht von außen immer aus wie ein krasser Cut. Wahrscheinlich war es das gar nicht. Ja. Vielleicht hatte er Wahrscheinlich hatte er schon immer gewaltvolle Fantasien mit Männern und hat die dann erst in diesem Chatforum ausgelebt und dann gemerkt, oh mein Gott, ich kann die einfach tatsächlich persönlich treffen. Hm. Und vielleicht hat er mit denen am Anfang auch einfach nur irgendwelche ähm, Spiele im Bett gespielt mit Fesseln und Schlagen und keine Ahnung und Würgen oder so. Würde auch passen zu dem Bericht von
1: diesem einen Mann 2016. Gut, ich glaube, dass er den auch vers wirklich versucht hat zu töten. Ja. Aber sowas macht man ja nicht von 0 auf 100. Also man hat ja nicht sein ganzes Leben lang einvernehmlichen Sex, egal ob jetzt Mann oder Frau oder sonstiges Geschlecht. Man geht ja nicht von 0 auf 100. Man geht ja nicht von total einvernehmlich normalen Blümchensex zu ähm, ich wirke meinen Partner, bis er fast bewusstlos wird.
0: Ja, und das ist was, wo ich glaube, auch das könnte ich mir vorstellen, war ein Versuch. Auch das war ein Versuch rauszufinden, wie, wie funktioniert das? Wie fühlt sich das an? Ist es das, was ich wollte? Ist es das, was ich nicht wollte? Das war allerdings ja 2016, nachdem er schon einige Männer getötet hatte. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es halt so ein... Also ich glaube auch, dass er ihn töten wollte, auf jeden Fall. Aber ich könnte mir... Ja, okay, dann war es wahrscheinlich keine Übung, stimmt. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass seine Übungen so abgelaufen sein könnten. Ja, das schon. Also auch irgendwie im Auto und so, ne? Dass, mhm. dass es so angefangen hat. Und dass es angefangen hat mit harmlosem einvernehmlichem Sex und irgendwann dann weitergegangen ist in so eine brutalere, roughere Form von Sex äh, bis hin zu sehr viel dominantem Sex über eben dann solche Gewalt, äh, Gewaltausbrüche oder so,
1: ne, die so sehr grenzwertig sind. Ja. Ich habe mich ja auch gefragt, also es gab ja natürlich auch in diesem Fall Gutachten. So psychiatrische Sachverständige haben sich natürlich äh, den Bruce angeschaut und mh, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie schwierig, ich fand auch irgendwie, dass, ich weiß nicht, was du gefunden hast bei der Recherche, aber ich habe ehrlich gesagt keine wirklich verlässliche Aussage gefunden von wegen, was hat er denn jetzt? Es gab irgendwie viele Ideen, irgendwie hat jeder mal was in den Topf geworfen. Aber so richtig das und das ist jetzt eine Diagnose, gab es nicht. Sondern eher, am Ende ist es irgendwie eher, ja, eigentlich hat er nichts. Das habe ich auch gefunden, dass ähm, in einem Gutachten tatsächlich keine psychische Erkrankung
0: ähm, festgestellt werden konnte. Und naja, also ich glaube, in Deutschland hätte das anders ausgesehen, weil allein dadurch, dass er die Leute gewürgt hat, bis sie ähm, gestorben sind oder erstickt sind oder bewusstlos waren beim Sex und es offensichtlich nicht einvernehmlich war, würde in Deutschland schon zu einer krankhaften, zu einem krankhaften Sadismus reichen.
1: Mindestens dazu. Ich halte es auch tatsächlich für sehr wahrscheinlich mit dem sexuellen Sadismus. Ich kann es mir nur gut vorstellen. Ich meine es gab ja da diesen, ähm, den den ermittelnden Polizisten, diesen, ich glaube, Kommissar, wer ist das mhm. dann hier? Ich weiß nicht genau, ich kenne mich mit diesen Rängen bei der Polizei nicht so gut aus. Ähm, aber dieser äh, Polizist, ähm, der hat ja auch ähm, eben beschrieben, also natürlich weiß man nicht, wie genau er jetzt wirklich diese Männer getötet hat. Man kann es natürlich ableiten von wegen dieser eine wie gesagt, dieser eine fehlgeschlagene Versuch von dem Mann, der berichtet hat, dass er ihn versucht hat, umzubringen. Oder auch den John, den man noch da gefunden hat, den man ja gerade noch retten ja, konnte vor krass, ihm. So krass. Ähm, das, was, was sie vermuten oder was was angenommen wird, wie er seine Opfer ja getötet hat, ähm, war ja, dass er sie, ähm, wie wir ja gerade schon gesagt haben, schon gewirkt hat. Das manchmal mit den Händen und manchmal aber auch mit einem Strick um den Hals. Ähm, Daran einen Knoten und eine Eisenstange, dass man es das eben so zudrehen konnte. Boah, das, ja, mhm. das finde ich so eklig. Da haben, haben wir Würgen und Eisenstange, beides, was ja vorher auch schon mal in seinen seine Taten vorgekommen ist, was wir auf jeden Fall wissen. Ja. Ähm, und es war wohl so, oder es wird angenommen, ich nehme mal an auch, dass, dass man das vielleicht auch aus den Obduktionen hat ableiten können, ähm, dass er sie immer wieder kurz zurückkommen ließ. Und dann wieder aufs Neue wirken. also diese, dieses Spiel, dieses Spiel mit Bewusstsein, Be Bewusstlosigkeit und wieder Bewusstsein erlangen, ähm, was ja, also erstmal ist es ja ein totales Machtspiel. Du hast komplett die Kontrolle über das Leben dieser Person und über ihr Bewusstsein und über auch ihre Angst und ihre Panik und über ihre Atmung und über alles, ähm, und das hat ja was, also, ne, das ist ja wirklich, also kann ich mir nicht erzählen, dass das nicht sexueller Sadismus ist. Dass das, nicht, dass das nicht eine Art von Befriedigung in ihm ausfällt, wenn er immer wieder diesen Menschen, den er da neben sich hat, über diesen Rand bringt von Bewusstsein und wieder zurückkommen lässt. Das ist ja eine ganz grausame und ja sadistische Praktik. Ich finde das richtig, richtig, richtig krass.
0: Ja. Also, vor allen Dingen musst du ja überlegen, als Opfer, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber als Opfer, dass du du bist in diesem Apartment und du, du dachtest, dieser Typ wäre irgendwie gut für dich und wäre netter irgendwie und du hast ein bisschen Spaß mit ihm. Und dann bist du in diesem Albtraum und du verlierst das Bewusstsein und du denkst, okay, jetzt bin ich tot und dann wachst du wieder äh. auf und du bist da immer noch und er macht es nochmal. So, und dann, dann bist du wieder bewusstlos, weil du keine Luft bekommst und dann, macht er es, dann wachst du wieder auf und du bist immer noch da. Und das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie furchtbar, wirklich es gibt, mir fällt kein Wort dafür ein, grausig, furchtbar, schrecklich. Ich weiß nicht, welches Wort ich benutzen soll, für diese Art von Tod. Ja. Es ist, es ist schrecklich. Ja. Und ich glaube auch, dass ähm, das auf jeden Fall Teil seiner Fantasie gewesen sein muss. Wahrscheinlich irgendeine Kombination aus äh, Würgen, was auch immer, Eisenstange, keine Ahnung was. Also dass halt das da irgendwie drin vorgekommen ist. Und er erstmal so ein bisschen rumprobiert hat, was er eigentlich gut findet. Hm. Und ähm, die Tatsache, dass so lange nicht gegen ihn ermittelt wurde und dass die Polizisten so lange, obwohl dieser Name wieder und wieder und wieder vorkam, dass da keiner drüber nachgedacht hat, das ähm, schockiert mich umso mehr. Weil es halt einfach zeigt, wie manipulierbar, wir sind auch von jemandem, der einfach nicht so scheint, der halt so ein Mit-50er-Mann ist, der aussieht wie der Weihnachtsmann und der an Wochenenden kleine Kinder auf seinen Schoß nimmt in so einem Weihnachtsmann-Kostüm. Ja, ähm, und das ist
1: auch irgendwie eine ganz eklige Vorstellung, wenn ich mir das
0: vorstelle, was vorstelle, was der gemacht hat und dann irgendwie, ich weiß nicht, es geht, geht nicht so ganz zusammen. Ist mhm. Es ist furchtbar, es ist schrecklich. Mhm. Also es ist einfach eine eklige Vorstellung und ich, wenn du dann überlegst, dass diese Frau, die kennt diesen Mann seit 15 Jahren, der ist seit 15 Jahren, macht er ihren Garten und dann kommt die Polizei und holt Leichenteile aus ihren Blumenkübeln. Mhm. Also ich finde es so schockierend und gleichzeitig ist es für mich ganz unemotional betrachtet auch die größte Faszination an der Psychologie an sich, wie sehr du den Menschen wirklich nur vor den Kopf gucken kannst. Ja, und dass du dich eigentlich auf nichts verlassen kannst, was dir jemand zeigt oder sagt oder wie er sich verhält, weil du dir nie hundertprozentig sicher sein kannst, was wirklich passiert. Weißt du, also in der Medizin ist ein Knochenbruch ein Knochenbruch. Weißt du, was ich meine? Ja. Und in der Psychologie weißt du es eigentlich nie. Ja, das macht es schwierig. Gerade, gerade in solchen Fällen. Es gibt ja einige Gutachter, die vermutet haben, dass er die Männer getötet hat, stellvertretend, um seine eigene Homosexualität ähm, damit zu negieren. Ich stehe dieser Vermutung kritisch gegenüber.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, ich habe jetzt in den Recherchen keinen Hinweis darauf gefunden, dass er, dass er seiner eigenen Homosexualität gegenüber negativ eingestellt war. Also klar Sie also, hat dafür gesagt, sie war am Ende der ausschlaggebende Grund dafür, dass sie sich von seiner Frau getrennt hat. Und es war der Ausschlag dafür, dass eben die Familie, sag ich mal, zerbrochen ist. Ähm, aber dennoch wirkt es für mich bei der Recherche so, dass er danach, ja wie du gesagt hast, ähm, irgendwie da eine Art von Befreiung vielleicht verspürt hat. Dann sich ein Leben da als, äh, als Single-Mann aufgebaut hat. Und ja durchaus, zumindest am Anfang ja sicherlich, ähm, erstmal irgendwie seine Sexualität in diesem Bereich erstmalig erforscht hat. Und es war jetzt nicht. Keine Ahnung, es gab, es gab keinen Hinweis, jetzt, was ich gefunden habe, darauf, dass er irgendwie damit, damit auf Kriegsfuß stand.
0: Ja.
1: ja und deswegen so. denke ich mir so, hm, es kann ja auch sein, dass er das ganz, dass er damit total fein war und dass er das einfach dass es überhaupt nichts negativ behaftet ist für ihn. war. Es kann sein, es kann natürlich auch sein, was wir vielleicht nicht wissen, dass es doch ein Problem war oder dass es vielleicht irgendwie in der Kindheit total negativ behaftet war, schwul zu sein und dass es jetzt vielleicht so, ein, so eine innere Spannung oder einen inneren Konflikt gegeben hat und der sich vielleicht ausagiert hat. Kann alles sein. Aber einen richtigen Anhalt darauf habe ich jetzt bei der Recherche nicht gefunden. Ich könnte mir tatsächlich
0: am ehesten vorstellen, dass ähm weil so, wie er die Opfer getötet hat, spricht das für mich nicht für eine Beseitigung von Beweisen dafür, dass ich selber homosexuell bin. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und äh, äußere die Vermutung, dass er den Prozess des Ablebens von
1: jemandem erregend gefunden hat. Ja. Und was ich mir auch noch dachte, er hat ja auch Fotos davon gemacht. Also wenn es wirklich so wäre, wenn es wirklich so wäre dass er seine... Dass er damit seine Homosexualität to töten wollte. Warum macht er dann Fotos, wie er die Männer inszeniert, wie er mit denen umgeht, wie mit Puppen? Ja. Würde ja nicht so wirklich passen. Was ich mir auch gedacht habe, ich, ich weiß nicht, wie das, wie das, wie der Fachausdruck ist, aber es gibt doch auch diesen Fetisch mit, ähm, Pelz. Ja. Und die waren ja alle in, in Pelz gehüllt an diesen Fotos. Und ich habe mich gefragt, das wissen wir, werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden, ähm, ob bei ihm dieser Fetisch auch bestanden hat. Einfach so als Fakt, der einfach dastehen kann, ohne irgendwie in Verbindung zu stehen mit Sadismus oder was weiß ich, weil Fetisch an sich ist nichts Schlimmes und nichts irgendwie zu verurteilendes. Aber ich frage mich, ob das bei ihm auch da war. Kann ich
0: nachvollziehen, weil für mich diese Kombination von Zigarre und Pelzmantel irgendwie auch sowas hat, wo ich mir so denke ich kann mir keine Symbolik vorstellen, für die das stehen soll. Weißt du, was ich meine? Also, Zumindest fällt mir jetzt gerade keiner ein, weil ein Pelzmantel ist für mich kein gesellschaftlich als männlich betiteltes Item, wohingegen eine Zigarre für mich in der Gesellschaft ein eher männlich betiteltes Item ist. Also funktioniert es für mich irgendwie auch nicht so ganz zusammen. Es hat beides so ein bisschen was von so einer Edle, von so einem edlen Environment. Mhm. Ne? Also so Pelzmäntel, Zigarren und so ist ja schon ein bisschen schick. Also gilt ja zumindest in der Wahrnehmung als schick. Aber ich krieg das nicht zusammen mit, mit seinen Tötungsfantasien und danach irgendwie was, was Besseres draus machen. Weißt du, was ich meine? Ich, ich krieg diese Verbindung nicht gegriffen, was warum, was das sollte, was die dahinter liegende Bedeutung für ihn ist. Weißt du, was ich meine? Weil ja. das sind ja Objekte, die für eine reichere Gesellschaft sprechen.
1: Pelzmäntel und äh, Zigarren. Ja, und vielleicht, also wenn ich es mal rumspinne, vielleicht vielleicht ging es ja auch mitunter darum, es, es steht für eine für für ne, Wohlstand, Pelze sind teuer, äh, Zigarren können super teurer, teuer sein. Ähm, vielleicht ging es auch um Machtdarstellung, also ich meine Zigarren erstmal ist es beides ja dieses dieses Wohlstandsding was ja ne eventuell auch mit Macht einhergeht mit höherem Stand in der Gesellschaft blablabla bla bla. Mhm. und ähm, dann haben wir noch die die Zigarre die ja so sehr männlich besetzt ist was vielleicht für ihn auch eine Art von Dominanz oder Macht ausstrahlt ne wenn man gerade so in diesem älteren Rollenbild guckt ähm, und vielleicht das, das ist wirklich nur ein Gespinn, weil ich irgendwie nicht ganz davon überzeugt bin, aber vielleicht, indem er diese Männer als machtvoll dargestellt hat nach ihrem Tod und er sie ja dann aber dominiert hat vor ihrem Tod und dann eben auch dafür gesorgt hat, dass sie sterben und er der Grund war, dominiert er die Machtvollen.
0: Hm, mm -hmm. Kann ich nachvollziehen.
1: Aber das ist jetzt wirklich, also ne,
0: ich, ich ganz ich, arg gesponnen. Ich sehe, wo du herkommst. Ich, hab, ich bin halt die ganze Zeit am überlegen, ob er vielleicht, ob es für ihn vielleicht eine extra Machtdemonstration war, so nach dem Motto, ähm, ich habe dir quasi das Leben genommen, aber ich kann dir alle möglichen Dinge geben. Also weißt du, was mhm. ich meine? Ich entscheide, was du hast und was du nicht hast.
1: Ja. Ach, ganz, ganz seltsamer Gedanke. Ich weiß nicht. Ganz, ganz unangenehm, wenn ich mir das so vorstelle. Ich entscheide, was du hast und was du nicht hast. Ja, also ich versuche
0: es gerade halt... Bist du tot. Ich versuche es halt runterzubrechen auf so ein... Was genau steht dahinter? Was genau sagt das aus? Oder vielleicht sagt es auch einfach gar nichts aus. Und es ist einfach nur ein sexueller Fetisch, eine sexuelle Fantasievorstellung, einem Mann mit einer äh, wie auch immer gearteten Metallstange das Leben zu nehmen um sich mächtig zu fühlen und ihn danach so anzuziehen, weil ich es vielleicht attraktiv finde. Aber da stellt sich für mich halt die Frage, warum mache ich das nicht mit dem Mann, wenn der noch lebt, und zwinge ihn nicht einfach, in Anführungszeichen, eine Zigarre in den Mund zu nehmen und einen Pelzmantel anzuziehen, damit ich Bilder machen kann. Warum danach? Vielleicht hätten die sich gewehrt. Ja gut, aber es gibt ja Mittel und Wege,
1: Menschen zu zwingen, Dinge zu tun. Ja, aber es ist anstrengender. Mit Leichen kannst du das einfacher machen. Die ziehst du an wie Puppen, steckst eine Zigarette in den Mund, äh, Zigarre in den Mund, fertig. Also, ne.
0: Aber wenn es darum gegangen wäre, dann hätte er sie ja nicht so leiden lassen. Es sei denn, es war halt so eine kombinierte Fantasie, sowohl das eine als auch das andere. Ja. Vielleicht hat er es ja sogar mal versucht bei einem, das wissen wir ja nicht, ihn zu zwingen, das anzuziehen und er hat sich geweigert. Und hat er gesagt, beim nächsten Mal mache ich das nicht mehr so. Ja. Es tut mir leid, ich hoffe, wir kommen gerade nicht total herzlos rüber und das auch noch an Weihnachten. Aber schön, dass es Weihnachten. Aber wir sind halt echt, äh, Maxi und ich sind gerade schon wieder irgendwo in so einer Sphäre abgedriftet. Ja, so eine Hausparty auf dem Wein, auf dem Boden sitzen, Wein trinken und darüber reden, Sphäre. Weil wir es einfach beide irgendwie nicht so richtig greifen können. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen dazu, wo das Ganze herkommen könnte, worum es vielleicht tatsächlich ging. Ähm, Ideen, die wir vielleicht gar nicht hatten. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt wieder mal sehr viele Theorien aufgestellt darüber, was irgendwie
1: sein könnte und was oh. es nicht sein könnte. Ich habe noch eine Idee. Ja. Was ist, auch wieder sehr viel gesponnen, was ist, wenn sein Vater jemand war, der Pelze getragen hat und Zigarren geraucht hat? Das
0: klingt erschreckend plausibel. <lacht> Sehr erschreckend plausibel. Ich weiß es nicht. Ich, also,
1: keine Ahnung. Aber was wenn? Hm. Das finde ich eine
0: erschreckend plausible <lacht> Vorstellung.
1: Und eine echt gruselige. Eine ganz. Hm. Also irgendwie möchte ich mich bei diesem Fall bei unseren ganzen Theorien dazu eigentlich jedes Mal nur schütteln.
0: Ich bin irgendwie zu fasziniert gerade. Ich, ich bin einfach komplett in diesem, ja, das könnte auch sein. Also, das war ja
1: auch der mh. Sinn, warum wir diesen Podcast gemacht haben. Das ist vollkommen fein, dass wir in diese psychologischen Dinge reinrutschen. Ja, schreibt uns gerne mal, was ihr davon
0: haltet. Du hast mir jetzt auf jeden Fall was mitgegeben, über das ich nochmal nachdenken werde. <lacht> Und ähm, ja, wir sind gespannt auf eure Theorien, eure Ideen, Gedanken dazu. Ähm, schreibt uns gerne zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast. Alles kleine zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an blackbox gmail.com Und wir freuen uns sehr doll, wenn ihr uns positive Bewertungen äh, gebt. Ihr könnt, ihr könnt uns sogar hier auf Spotify, ähm, wenn ihr das hier gerade auf Spotify hört, raten. Ähm, und könnt uns einfach fünf Sterne geben, für euch super schnell gemacht und für uns total cool, weil wir damit ähm, ja, mehr
1: Wachstum dieses Podcasts generieren können, damit noch mehr Menschen aufgeklärt werden. Und was ihr auch gerne machen könnt, ist einmal bei uns im Patreon vorbeischauen, wenn ihr nicht sowieso schon Mitglied seid. Da ähm, könnt ihr uns unterstützen und bekommt als kleine, kleine Schmankerl, kleine Gegenleistung eine extra Folge im Monat zusätzlich. Ähm, manchmal, je nachdem, wie die Zeit aussieht, laden wir noch ein paar andere Goodies hoch und ähm, genau, aber ihr unterstützt uns dabei, diesen Podcast ähm, unabhängig zu ja. halten und eben so wie wir und ihr ihn lieben, liebt. Das Weiter aufrecht. Zu ja, ja, genau.
0: <lacht> und ich würde sagen, in diesem Sinne ähm, wünschen wir euch noch schöne Weihnachtsfeiertage und äh, ja, denken mal, dass ihr euch wahrscheinlich jetzt zu keinem Weihnachtsmann mehr. An, an den Tisch setzt oder so. Oder auf den Schoß. Ja, wobei, wenn das euer Fetisch ist, you do you. You do you. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sagen wir, seid lieb zueinander und tschüss! tschüss.